0: 19 horas, 19 minutos. Estamos en Libros con Eñe. Vamos a seguir hasta las 9 de la noche y vamos a abrir paso a la sección que más me gusta. Esto te cuento, Daniela, que en cada una de las secciones es la sección en la que más me gusta. En ese momento es la que más me gusta. Ah, okay. Así que nunca estoy mintiendo. Claro. Quizás soy contradictorio conmigo mismo pero no mentiroso. La sección que más me gusta es que tiene que ver con el hecho de que todo el mundo tiene algún tipo de biografía lectora, porque el que no lee libros, hay gente que me dice no, no quiero hablar porque no leo muchos libros, no me importa, porque el que no lee libros lee diarios, revistas, videograf este, tweets este, lee el tiempo lee la cara de culo de la mujer o sea hay un montón de lectura para, claro. para hacer, todo el mundo tiene su biografía porque todos todos somos lectores Efectivamente, todos somos lectores y para hablar de eso, para hablar de la biografía lectora, hoy hemos convocado a un amigo, lo veo todos los días somos compañeros de radio una radio vecina colega Radio Rivadavia estamos de 7 a 9 de la noche con el señor Luis Majul este y tratamos de meter todos los comentarios futbolísticos que se puedan dentro de un programa que Majul da bola a otra cosa así que somos cómplices también en nuestra pasión futbolera y el otro día amago con contar algo de su biografía electrónica. Y yo no no para 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 eso corresponde a este a otro programa que tenés que hacer el domingo a la tarde. Y lo tenemos acá. Osvaldo Bebo Granados. ¿Cómo estás, querido Gustavo Noriga? Te saluda.
1: ¿Qué y ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué bien. Bueno.
0: Gracias por bien. estar acá el domingo a la tarde. Día
1: del trabajador, además. Sí, además este hoy es un día especial porque no estaba todo cerrado. Te encerrás en tu casa, lees, eh, repi, revisás todos los archivos que tenías bien. Claro tratar de tirar todos los papeles que ya nos servían. O sea, es un día muy especial, muy interesante.
0: Y ni siquiera ni siquiera tenemos fútbol argentino que nos distraiga.
1: Nada, nada. Prácticamente te digo, es este es un día en blanco que vos te dedicas a descansar. Sí. Sí, no, no, y además dormí porque tomás un poquitito una copita más de vino, algo para ah, poder
0: dormir ah, ah. mejor. Está muy bien, ¿dormiste siesta, sí. Bebo? sí,
1: dormí una hora y media de siesta que nunca la puedo dormir. Espectacular. No, es otro mundo ese.
0: Buenísimo, sí. aparte, déjame contarle a la gente, de Bebo, que laburás muchísimo, que estás este, a la mañana, a la tarde, a la noche, en varios programas, sí, sí. te requieren, sí. la tele te requiere, todo, todo el mundo quiere tener la voz de, del Bebo. Muy bueno, gracias. Escúchame, eh, hablemos de, de la lectura. El otro día, eh, como le contaba a la gente, este, empezaste a contar una historia personal, así, de tu infancia, y es la materia prima para esta sección siempre. ¿Cómo es el tema, Bebo, de tu relación primaria con la lectura?
1: Bueno, el tema el de tema yo nací en San Telmo, en una casona de San Telmo, eran, este, eh, por supuesto... Mi viejo se había casado con mi vieja hacía poco Allá por el año 38, 39 Estaban todos viviendo en, por allí Yo nací en esa casona Y de pronto, eh, a esta altura del partido El movimiento era muy muy limitado viste. Tampoco me dejaban salir mucho uh -huh. y El lugar no era muy grande No sé por qué, después nació mi hermana Beba Granados Y de pronto empecé a tener asma Pero un asma fuerte, ¿no? Ajá uh -huh. Eh, no podía dormir, estaba fatigado, eh, o, o estornudaba, no tornudaba mucho, pero sí tenía un asma alérgica sí. muy fuerte, que en aquel momento, estoy hablando de la década del 40, no se tenía la menor noticia ah. de cómo se curaba ni lo que era. Claro. Tal es así que no había ni ni ni, ni el, el aerosol, Ajá, no, había no, ni, ni, no había ningún comprimido antihistamínico, no había nada. O sea, yo tenía un asma a la noche que no podía dormir, Ay, me, llevaban me llevaban rápidamente al sanatorio, sí. al hospital, eran hospitales, al hospital Rawson, que mi tía era instrumentadora de Pidoquieto, me, me llevaba el médico, pero cuando llegaba ya se me estaba pasando. Mm, el médico claro. decía, pero esto, esto es, ¿qué, ¿qué es esto? No sé qué es, porque ahora no lo tiene. Pero claro. bueno, la cuestión es que no entendían nada de qué se trataba. Ahora, después, para cubrirlo, me dieron broncasma. Ese esa provocaba taquicardia, porque uh, tenía efedrina. Claro. Entonces yo a la noche no podía dormir. Tenía 8, 8 ah. 9, 10, 12 años, y no y me costaba dormir. O sea, Cuando te tomaba, costaba
0: dormir por la efedrina que te dejaba arriba, digamos.
1: Exactamente, Como me dejaba al... muy arriba, sí. y entonces ¿qué hice? Empecé a leer.
0: Qué genial.
1: No había televisión. Sí. La radio no me interesaba tanto, porque no era, no era muy interesante la... ¿Te imaginas en esa A la época, madrugada, claro. A la madrugada, y bueno, de día más o menos, pero a la madrugada no había nada. Claro. Y entonces me puse a leer. Empecé con, lo, con libros que tenían que ver con la ciencia ficción. Ajá. Creo que el primer libro que leí fue Las Crónicas Marcianas de Bradbury. Muy bien. Después seguí, después seguí con Asimov. Sí. Y, y de pronto, después cambié y empecé por los libros de, de, de Agatha Christie, que me cansó mucho porque... Me daba tantas pistas sobre el posible <risa> asesino que al final me hartaba. Digo, oh, no, va, hasta me hartó. Bueno, <risa> después leí un poco de Sherlock Holmes sí. en, su, en, su, en su batalla contra, contra Lupin. Claro, y contra Moriarty,
0: ahí, era el, Moriarty era el era villano. Contra
1: Moriarty, exacto. Bueno, sí. ¿qué pasó? Pasó algo interesante. Ya en la adolescencia, eh, pesando, eh, teniendo 1,80 de, de altura pero 25 kilos menos que hoy, muy flaco, <ríe> Qué con el pecho hundido. Sí. ¿Viste? Yo estaba en colegio de cura, medio pupilo pero sobre y domingo estaba en el barrio de San Telmo y lo, en las esquinas, en los barrios, eran, eran muchachos pesados, ¿viste? Claro. Vivían, los, vivían en los conventillos. Entonces, como arte de cierto bullying, sí. de, de miopía y el ama y todo lo demás, claro. ¿qué hice? Empecé a leer libros de psicología... No te para tratar de estudiar Esto lo juro. Empecé a leer por mi cuenta, autodidacta, uh -huh. libros de psicología, sí. para poder entender un poco a estos tipos y buscarle los puntos flacos.
0: ¡Qué genial!
1: Llegó un momento en que empecé a agilizar la forma en que yo le eh, contestaba algunas cosas que fueran tan hirientes que varias veces casi me agarran a trompadas. <risa> claro, porque, ¡Qué genial! Porque había encontrado observando el comportamiento de ellos, al, algunos problemistas, y entonces utilizaba ciertas frases y dientes para hacérselo recordar.
0: ¡Qué bueno!
1: Especialmente, especialmente lo que tenía que ver con el sexo, ¿viste? Ajá. Y ajá. no les gustaba nada. Claro. no Yo respondía así, no le gustaba nada porque de pronto aparecía otra persona. Claro. Aparecía el el, el, el vengativo, aparecía.
0: Claro, claro, era, entonces, era como, como que tenías una personalidad oculta que era mucho menos endeble de lo que ellos pensaban.
1: Sí, pero además
0: además lo, lo sería en algún
1: punto flaco, claro, cosa que claro. tampoco le gustaba.
0: Claro, perfecto.
1: Y bueno, después, eh, eh, mi, mi viejo, cuando terminó el secundario en El Salvador, me dice, bueno, yo le dije, yo quiero estudiar letras. Me dijo, no, ¿qué tiene que ver eso? Y además me, me gustaba el periodismo deportivo. Pero además me dice, vos tenés que estudiar o abogacía, o medicina, o ingeniería. Le digo, Y ya empecé a abogacía y no me gustaba nada, fui a uh -huh. la facultad, no me gustaba no, y de pronto conseguí, por esas cosas milagrosas de la vida, entrar en la prensa a hacer periodismo de Primera C y tenía que ir a ver la Primera C y comentar tres líneas y dar los equipos. ¿Ibas en la vieja, a la, la, pre, ¿ibas en a la, la vieja cancha?
0: La ¿Ibas a la Iba
1: cancha? Sí, me conocí todo el Gran Buenos Aires ahí. Qué genial. Iba a la cancha, Sac saca chispas, justo José Urquiza, Liniers, Liniers, eh, qué sé yo, no, no.
0: ¿Te acordás el primer partido que cubriste de esa manera?
1: Sí, el primer partido que cubrí era Liniers contra Zacachispas en la cancha de Liniers, que era una canchita que tenía trece escalones, cuatro
0: partidas.
1: Me, me acompañó un amigo del barrio, sí. porque me decía, que, vos me estás mintiendo, ¿qué vas a hacer esto? Y digo, vas a ver, vení, vení conmigo. Fuimos, hicimos la treña, fuimos hasta la prensa, la vieja prensa donde hoy está la municipalidad. Claro,
0: Avenida de Mayo.
1: En ese, en ese, a ver, era un lugar maravilloso porque era casi medieval. Entré, escribí en una máquina de escribir la, los equipos, los goles y cuatro líneas del comentario. Lo entregué y me dijo: No lo puedo creer que hayas entrado acá. <risa> <risa> no podía creer. Desde ese momento, aunque te parezca mentira, me respetaron tanto que ya era otra cosa. Qué o bueno. sea que yo, claro, porque además a mí me gustaba porque yo, cuando estaba en, en como me en en Telmo Iba a ver a Boca los domingos y a Santelmo los sábados a la Isla Maciel. Ajá. Es más, a Santelmo le iba a ver, incluso ya de adolescente, sí. cruzando, cruzando el río el riachuelo en el bote.
0: O sea, para ir a la, a la cancha de la Isla Maciel, tenías que cruzar el riachuelo en bote para llegar?
1: Podía ir en colectivo y me ah. dejaba seis cuadras, pero el bote era mucho más divertido.
0: Eh, qué genial, muy bueno.
1: Si éramos seis o siete tipos en un bote, era divertido. Escúchame, vos,
0: vos y yo que tenemos confianza y podemos decir cosas que, que los viejos se nos permite más. Cuando yo era chico, eh, se hablaba mucho de la Isla Maciel como un lugar en donde uno iba a debutar sexualmente. Sí. ¿Te acordás de esa historia? No, ¿cómo, que...
1: ¿cómo, no, ¿Cómo no me voy a acordar? Ah. Que cuando iba a la cancha de San Telmo. Sí. El explotíbulo estaba al lado.
0: Ah, era una
1: casilla de lata.
0: Claro. Y cuando,
1: estábamos, eh, cuando mirábamos por arriba de la tribunita de dos escalones, aparecían unas señoras que te decían <risa> ¡Vení! ¡Vení después! ¡Cuando termine el partido, vengan!
0: <risa> es, es extraordinario, Bebo, porque la primera es una cosa que yo escuché toda, toda mi infancia. Porque, yo jamás pisé la calle en San y la primera vez que una persona me confirma la existencia de esos lugares
1: digamos no no solamente confirma la existencia por supuesto en aquella época no sacábamos fotos pero Ajá. te juro que era era extraño pasar era detrás de la tribuna donde estaba la acá estaba la platea de este lado y estaba detrás de la tribuna de San Telmo estaba todo eran como 20, 30 casillas casi todas de prostíbulos
0: mira qué impresionante
1: y yo además, además siempre me dio miedo por las enfermedades, ¿viste? Claro. Yo decía, yo, el, el, el chiste entre nosotros era para entrar ahí tendríamos que, tenías que entrar con un profiláctico de lata.
0: De lata, <risa> <risa> me imagino, escúchame, así no, que no, sí. era más peligroso eso que, que ir a la, a la, a la popular en, en la cancha de San Telmo, que... Que también tendría Pero, sus complicaciones. No, ¿no? En,
1: ese, en ese momento, la isla Mancil era otra cosa. Claro. Había mucho inmigrante mm.
0: muy,
1: y, no, y no había tanta droga, no había droga, había ah, alcohol.
0: Okay. No había droga.
1: Después, cuando vino la droga, fue otra cosa.
0: Claro. O cuando sea vino que la droga, era más tranquilo.
1: Y ya no, sí, ya no estaban los viejos y aparecieron nuevos o jóvenes, apareció otro tipo de gente. Uh -huh. Y así cambió totalmente la isla. Uh -huh. la, la isla cambió cuando apareció la droga. Ahí. Ah. Porque cuando yo fui, me acuerdo, iba a ver a Santelmo, un día mi novia, que después fue mi esposa, yo la llevé a Santelmo. Le dije, mira, eh, Perdón, estamos
0: hablando de Chicha, tu Chachi, mujer. Chachi perdón. Chachi,
1: Chachi ah. Malagón de Granados. Entonces la llevo, sí. la llevo, y estaba, y, y siempre nos quedó la, grabado una imagen. Resulta que cuando salimos, un pibe descalzo, un poco sucio, decía, una moneta, una moneta. Y vos sabés que con mi hijo menor, que era un reo, le decíamos moneta por él <risa> <risa> o sea, era sucio jugaba al fútbol era un loco un loco de la guerra
0: lo utilizas este, moneta este,
1: este es moneta claro sí, sí. <risa> ver, pero fue fue lindo además ella me acompañó en todas viste para la Matel, para la cancha de Boca este, lo único que yo lo único que yo siempre lamenté siempre lamenté no haberla acompañado más cuando iba a la ópera en el Colón porque le gustaba mucho la ópera
0: Ah, o sea que hubiera sido este tu gesto de equilibrar tanto partido que ella vio. Este, hubiera ir, a sido... ver,
1: ir a ver la ópera al Colón, la verdad Cara. que fue una falla, una falla mía.
0: Qué grande, una bueno, bueno. Mía. qué linda relación. ¿Y cuándo, qué edad tenías cuando la
1: conociste a Chachi Bebo? Y yo tenía 24. Mm. Después estuve cuatro de novio y 38 de casados.
0: Qué impresionante, qué maravilla. Bueno, déjame contarle a la gente, Bebo, que siempre que hablas de Chachi, para todo el mundo es muy emocionante tu recuerdo de ella, incluso de su enfermedad y cómo la acompañaste. Eh, sí. Siempre contás cosas que yo después voy acá y se las cuento a mi mujer porque me... Eh, son, son muy lindas, es un, un recuerdo que vos tenés que lo transmitís muy bien y es muy emotivo para todo el mundo. Y esto que contás de Chachi yendo a la cancha de San Telmo, ya directamente, me parece consagratorio directamente, ¿viste? Sí,
1: sí, sí. Además, alguna vez yo te conté, y lo puedo hacer ahora, que cuando cobré una indemnización de Canal 9 sí. eh, en Mar del Sur, que es una un, un lugar que queda después de Miramar, 18 kilómetros, en Mar del Sur, en la biblioteca de Mar del Sur construí un anexo con, le doné libros, tres computadoras y le puse anexo Chachi Granados Qué a bien, la biblioteca, sí. y, quedó para, y quedó para siempre.
0: Hermoso, hermoso. Bueno, volvamos un poquito a, a las lecturas. Vos sos periodista deportivo, estás trabajando en... ¿En dónde era que estabas haciendo esas crónicas? En, en la, la prensa, prensa, en la, en prensa, la prensa, prensa, claro, ahí en Avenida de Mayo, donde ahora está la, la legislatura. este sí. y, y, y vos habías desacatado un mandato... Paterno, digamos, ¿no? Que te quería, Sí, sí, que, sí quería por eso una ya...
1: Mi viejo ya no me hablaba más, así que no había problema pero no, directamente no me hablaba.
0: ¿Eso pero, es literal? Te, ¿Se peleó con vos y no te hablaba?
1: No, pero no me hablaba nunca, no, no, era una cosa... Él venía de la Gulliard, ¿viste? Trabajaba en Urlingan, uh -huh. estaba la fábrica de neumáticos Gulliard sí. y él, vol y él este, iba y volvía y prácticamente no lo veíamos nunca. Claro, en la claro. Pero aparte, aparte de eso... Lo, lo lindo es que yo después empecé, como les, les gustaba, me llevan a Redacción General, a hacer notas para Redacción General. Sí. Y ahí hago política, ¿y qué pasó? Yo terminaba la, el, el profesorado de letras y la licenciatura en letras. Uh -huh. Pero resulta que me llamó un día Navarro Laite, que era el secretario general de Redacción, en una oficina, secretario general, si imagináis lo que era la oficina, tenía tres metros de alto, cuatro, tenía estatuas antiguas, cuadros de, mm. de medievales, era como entrar, viste, a ver a una, qué sé yo, la altura del Partido Marqués. Sí, sí. ¿no? Y, después, y me dice, desde el lunes, me explica, usted va a ir al Ministerio, de, pues se fueron los del Ministerio de Economía, va a estar acreditado en el Ministerio de Economía con fulano y fulano, y va a tener que ir a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde... Escribe todo allá a las 8 o 9 O lo manda por el motociclista o viene acá uh -huh. Nosotros le avisamos claro. Pero desde, desde el lunes usted va al Ministerio de Economía Entonces yo le digo Mire, ¿sabe qué pasa? Acabo de terminar le letras sí. A mí me gusta la política Y la verdad que yo, francamente Economía no, 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 no me gusta ¿Qué quiere que le diga? No sé
0: nada de economía, decía vos, no, increíble y
1: además no, no, y además no me gusta claro. Entonces me miró y me dice yo no le pregunté qué usted le gustaba yo lo que le estoy diciendo ¿eh? lo que le estoy diciendo es que el lunes tiene que estar el ministerio de economía no sé si yo me hice entender muy claro
0: muy claro no dando ningún lugar a la réplica Bueno,
1: te puedo asegurar que a los eh, hubo seis meses que las circulares del Banco Central eran peores que los sonetos de Góngora. <risa> <risa> Era más fácil de cular un soneto de Góngora que la que
0: circular las... del Banco Central. Claro,
1: que decía: esto modifica la circular número tal. Claro. Del, 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 de, de, a ver, del tercer renglón de no sé qué cosa. Al final encontré un tipo en el Banco Central, una, un alma caritativa que siempre hay, que me llevó y me dijo: Ven y que yo después te explico. Y ahí agarré la vuelta. Y después me di cuenta con los años que todo se repetía.
0: Que era siempre lo mismo.
1: <risa> era siempre lo mismo, con distintas variantes.
0: Y hoy en 2022, cuando Majul te pregunta algo, le contestas lo mismo que en esa época, porque más o menos las cosas son las mismas. Más o menos,
1: más o menos estamos <risa> lo mismo. Que a peor, o sea, más abajo, pero claro, igual.
0: Claro, claro una, una el espiral descendente. cada vez
1: descendemos un punto más.
0: Claro, claro. Sí, pero es genial entonces que tú. Después de eso desarrollaste una carrera como periodista económico, convirtiéndote sí. en uno de los más importantes, y fue por la orden de un, de una orden que vos intentaste vanamente en do, desobedecer.
1: No, no, yo, yo, yo trataba de convencerlo que estaba con el hombre equivocado. Claro,
0: pero parece que no, que él vio algo que vos no, no te dabas no, cuenta. Él
1: decía, que, él decía que yo, notaban que yo escribía... Uh -huh. Fácil y entendible. Claro. Y entonces me dijo: Lo mando allá. Después me lo dijo. Te mandé allá, sabiendo eso, porque yo sabía que ibas a, que no le ibas a hablar o le ibas a escribir a los claro. economistas, claro. sino que le ibas a hablar a la gente. Porque acá nombramos gente que sabe de economía y les, sabe, les habla a los que a saben economía. de economía. Y, y me dijo: Y esto es un diario. Claro, muy bueno. No es un libro, es un diario.
0: Extraordinario. Escúchame, pero muy al pasar en, en este relato. Está el tema que te licenciaste en letras y eso es sí. todo es toda una parte de tu de tu biografía que es muy
1: pero, muy pero interesante. Sabes que me gustaba, me gustaba dar clase a mí. Por ah, no me digas. Dices, sí, por eso dice todas las prácticas, pedí dar las prácticas y me dijo, y me dio el jefe de, de prácticas mío era el jefe era el director de eh, a ver cómo te, del suplemento literario de la Nación que se llamaba el Pichi Masai. Uh -huh. El, el pichi 6, que fue yeah. el, 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 el número uno en, 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 la, en el suplemento literario de la nación de esa época, sí. fue a ver, me, me, dijo, me dijo que tenía que dar 40 clases en el San Cirano, sí. que quedan con dar cual 200 en, flor, en, en caballito, flores, y, el, y, en el, y en el San Cirano, no, en el San Cirano y en el Urquiza, el Urquiza quedaba... El Urquiza quedaba en Contarco al 200, ahí en Caballito. Uh -huh. Y el San Cirano también quedaba ahí. Como él daba clase, me fue a ver una sola vez. Me fue a ver al, a, cuando di la primera clase en quinto año, sí. en el secundario, todos varones, en el en el Urquiza, en Contarco al 200. Sí. Entonces yo eh, consulté con Chachi, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y me fui. Agarré, puse un tacho de basura arriba del escritorio <risa> y dije, muchacho, vamos a ver. Esta, esta mitad de la clase de acá, realista, la mitad romántico. Describíme mi, al algo a través de este tacho de basura, vamos a empezar a discutir. Empezamos a describir cómo lo hacen. Sí, y empezó muy bueno. a discutir, la, y fue una 40 minutos que me pasaron volando. Claro. Cuando yo me fui, el seis que estaba en la en el, en el último banco, mirando sí, la clase, sí. me dice, ¿puede salir por favor que hablar con los alumnos? algo y él habla con los alumnos. Sí, qué misterio. Y cuando, vuel, y cuando vuelve... Me dice algo que me quedó grabado para siempre. A ver. Me dijo: Usted no haga nada en la vida, usted nació para comunicar.
0: Qué bueno.
1: Usted, Qué bueno. Nació, para, usted nació para comunicar. Esto, esto no es un don, no es algo que usted haya estudiado. Uh -huh. Los chicos están muy contentos con usted. Hablé con ellos, les pareció bárbaro, entendieron todo, o sea, le gustó mucho cómo le encaró. No lo voy a ver más, yo le pongo 10, ya está aprobado, pero de las de las 40 clases que le corresponden, vaya al San Cirano, me, me, me cubre a mí, sí. vaya a dar las clases a usted. Así que ese el Pichi Masei fue el primero que me dijo, usted nació para esto.
0: Qué bárbaro, o sea que uno te mandó a hacer economía y el otro eh, a, el otro el a digo, comunicar comunique. y te claro, convertiste eh, en el bebo granados en el proceso. Eh, Qué genial. Ahora,
1: yo a veces creo que es el destino, ¿qué crees Sí, dirá.
0: claro, claro,
1: porque podría
0: no haber sucedido. Pero no, evidentemente algo te empujaba para que la gente se diera cuenta de cuáles eran tus virtudes. ¡Qué genial! Y escúchame, ¿y, y, ¿y de las clases. Y Chachi, y Chachi era profesora. Ahí. Fue
1: 40 años profesora del Mediano Deico.
0: Ah, ok. okay. Literatura y
1: castellano Y yo cuando estábamos los sábados y domingos, sí. estábamos en la cocina, yo preparaba el, el trabajo para la radio de la de la mañana sí. y del otro y del otro lado ella estaba corrigiendo 40 pruebas escritas.
0: Claro.
1: Eh, eh, así que estábamos los dos en la cocina, uno corrigía y yo además le decía, le decía, no, le voy a poner un 6, le ponen el 6 ¿Y quién, pi quién picaba el ajo ahí? Eh, ¿Vos? ¿Quién picaba qué? El ajo. No, el chachi mucho no cocinaba, no le gustaba. Yo a veces hacía algunas cosas, pero cocinaba a mi suegra. Ah, tu que, suegra. Sí, sí, mi suegra, porque mi suegra la teníamos cerca, ¿viste?
0: Ah, no vivía con ustedes, pero vivía no, cerca. No,
1: sí, vivía cerca. Entonces, a veces nos dejaba algo preparado. La verdad que tuve unos suegros maravillosos. La verdad es increíble, increíble.
0: Qué linda historia. Escúchame, y de las clases de letras que tuviste que dar, ¿qué te gustaba? Qué, ¿Cuáles eran los escritores que a vos te gustaba dar especialmente y transmitir una,
1: una pasión sobre él? Mira, a, a ver, vos sabés que hay un programa, ¿no? Yo me tenía que seguir con el programa, a veces me gustaba mucho una, algo y no me gustaba alguna cosa, pero vos sabés que tenés que dar, por ejemplo, eh, Don Segundo Sombra, sí. eh, tenés que hablar, tenés que hablar de, qué sé yo, de eh, eh, José Mármol, tenés que hablar de Amalia. A veces, viste, no no me gustaba mucho, pero viste, por, por parte del programa. Claro. A veces yo estaba atado a un programa cuando cuando estaba dando las clases. Seguro. Y, y a veces no me gustaba mucho, pero tenía que darlo de la mejor forma posible.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Después llegamos, a, después al final, sí, cuando podíamos escaparnos un poco, por ahí le contaba de Roberto Arp, Claro. por ahí le claro, por ahí contábamos, salíamos un poco del esquema sí. y hablábamos de eh, Cortázar, claro. pero bueno, ya no, está, no, qué sé yo.
0: Está bien. Escúchame, Bebo, y después, ¿cómo siguió tu carrera de periodista económico que empezó de esa manera? La, la empezó
1: así, empezó en el año 70... Yo ya militaba, estaba con los, estaba con Jervín Chávez, José María Castilla de Dios, uh -huh. José Rodríguez Pendaz. Peronismo eh,
0: ambos, peronismo nacionalista, por peronismo,
1: decirlo. Sí, peronismo más o menos tirando por ese lado.
0: Sí.
1: Estaba contando estaba con eso y conozco a los Alonso en Clarín. Ajá. Y me dicen, ¿por qué no te venís a Clarín? Dejate de joder, que se llama papá. Mi <ríe> Entonces, y me dice, bueno, y fui a Clarín. no En el 70 pasé a Clarín. Y allí empecé con Marcos y Triblu, me ayudó mucho, sí. secretario de redacción muy inteligente y muy capaz, con muy buenos consejos. Mítico 20
0: secretario 20 de redacción de Clarín.
1: Sí, 20, años, 20 años estuve en Clarín, pero estando en Clarín, empiezo a hacer un poco de radio, no sé, al salteado y por teléfono. Uh -huh. Pero por teléfono me escucha, este creo que Clara Mariño, ah, mira. Y, empiezo a, y empiezo a salir a la tarde desde Clarín, Sí. de programas que Neustad y Grondonan tenían en una radio.
0: Claro, porque entonces, Clara ya... Clara era la productora importante
1: de Bernardo, de sí. ¿no? Y entonces ahí yo salgo cinco minutos. Da la casualidad que me escuchan este, el Gómez Castañón y otros, y de pronto me dicen, che, venía del Plata, que está Gary Botti, Sergio Villarruel, Amalia Rosas, eh, estaba, no me acuerdo, había una banda estaba Longo de Deporte que después se fue a Miami
0: Ah, sí, Norberto una... Longo
1: Sí, Norberto, ahí había una banda entonces empiezo con Sergio y viene, viene además sale por radio Mario Diamante desde Londres cuando empieza ah, la guerra de Malvinas
0: Uh, mirá, claro, me acuerdo entonces, de eso
1: sí. Bueno, sí, salió sí. bárbaro salió bárbaro entonces vienen las elecciones acá Sí, Yo 83. La dictadura, las elecciones Yo estaba con Luder y Sergio estaba con Alfonsín Claro entonces jugamos una poeta, que sé yo. Ya se había hecho muy amigo. Me, él me había tomado como un hijo, él, uh -huh. Sergio, para mí. Y llega y me dice, yo cuando gane Alfonsín, me decía, ¿qué va a ganar? Le decía yo, ¿no? Dice, cuando gane Alfonsín, vos vas a venir a Canal 13 conmigo porque yo, yo voy a manejar la noticias Ahí. Y yo lo mire y le digo, eh, pues sé yo, viste, lo tomé como algo así. Me dice, no, no te hagas el tonto porque te va a cambiar la vida. mira Porque cuando salís en televisión te van a conocer... Y te cambia la vida, y yo conozco acá a mucha gente le hace mal cambiar la vida. Si vos te la crees, el primero que te va a dar un sopapo es Yo ya me estaba amenazando, no había empezado a laburar, sí. no había ganado Alfonsín y ya me estaba amenazando. <risa> Fenómeno. Bueno, gana Alfonsín, y sí. dicho y hecho. Arranco haciendo un comentario en la, en la microcentro, con el micrófono dejo grabado un, un mini comentario de... Tres minutos, cuatro, lo que estaba pasando, tres minutos. La cuestión es que empezó a golpear con el tema del dólar, que yo, empezó a golpear. Entonces me dice, venite al piso a hablar conmigo. Entonces en lugar de hacerlo en la calle, salía de Clarín, me cruzaba todo Constitución, me iba a Canal 13 y claro. yo salía con él a las nueve y pico de la noche hablando de este tema. claro Y la verdad que fue un golazo, porque todo el mundo me dijo que es la primera vez que se tocaban ciertos temas en televisión. Este, en, en, justamente con hablando de economía claro. Así que fue todo, toda la década del 80 La época de Alfonsín Fue impresionante porque la economía Con lo que pasaba con la inflación y con el dólar
0: claro, era, noticia,
1: era muy noticia. importante
0: claro, sí, Era, era, muy era importante. motivo de discusión Escúchame veo ¿Y qué decía Chachi de que vos empezaras a trabajar en televisión?
1: Vos un tipo grandote, ah, pintón, estaba, atractivo estaba, no, estaba enloquecida. ¿Sabes por qué? Porque, a ver. ella lo tomó, que ella era Pigmalión Que me había agarrado de atrás. <risa> muy bueno. Que me había agarrado de la nada y que estaba ahí. Muy y que bueno. Eso era, y que eso era obra de ella. ¿sabés?
0: Muy bueno, claro.
1: Sí, lo tomó como una obra de ella. Como un mérito de ella,
0: claro, genial. Exacto.
1: Tal vez así que alguna vez hablando con una amiga, sí. este, muy amiga y el psicóloga, una tipa fenómeno, le dijo, claro, yo siento que él creció mucho más. Y ella le dijo, no, pero es por vos, le dijo la psicóloga. Ajá. Y vos te tenés que sentir orgullosa, porque vos lo lle vos, vos, eh, Él llegó ahí también porque vos lo ayudaste. Claro. Vos fuiste muy importante ahí. Entonces, no te sientas mal, porque él creció mucho y vos, vos no. Vos creciste junto con él. Así era mm. la, la discusión.
0: Claro, muy bueno. Muy, pero
1: fue muy interesante bien. todo el tiempo, todo el tiempo fue interesante. Sí. Ahora, te digo te digo una cosa. Sí. Hasta tal punto, hasta tal punto tuvo mucha influencia, que ella no se estaba yendo se estaba yendo y un día me protestó nunca me protestaba por nada la verdad que no pero un día protestamos estaba protestando por algo mal ya estaba muy mal y yo le digo pero chachi si yo cambié un montón y me miró y me dice sí pero me diste un trabajo <risa> <risa> como
0: si fueras un nene viste como sí, si y fueras vos sabés
1: Recuerdo eso. Sí. Como, ah, ¡qué maravilloso! Dije. Sí, total, total. Qué no, maravilloso. No, una relación <risa> extraordinaria. Sí, sí, la verdad que sí. Me parece que ya estaba armada allá arriba. Eh. Vino de antes. Ya vino, ya vino
0: armada. prehecha y se vino concretó prehecha, en la tierra, ¿sí? claro. Sí, señor. Qué maravilla. Bueno, escúchame, Bebo, y después, ¿cómo sigue el tema de las lecturas, digamos? No, porque el, el tema de dedicarte a la economía ¿La aprendiste sobre la marcha, leyendo los, sí, pero los circulares o que, otras cosas?
1: No, tuve que empezar a leer un libro, pregunté para unos libros de economía, Ajá. me recomendaron algunos que eran fáciles. Después me explicaba, ¿sabes qué me ayudó mucho? A ver. Cuando yo en el Ministerio de Economía, como estaba acreditado muchas horas, es, el Telo Castellani de Dios, que era jefe de prensa, hermano de José María, uh -huh. me decía: este, anda a ver a Fulano, iba a ver a Fulano y te explicaban bien las cosas. Ajá. Había cosas que te la explicaban bien, ah, esto pasa por esto, esto pasa por esto, yo notaba, esto pasa por esto, yo soy de anotar todo, viste sí, que yo, te, yo
0: te veo con Ojalá. el con la lapicera y el aparte escribís cursiva sí. en sí. diagonal, una cosa medio sí. demencial que tenés, pero sí, está todo de, ahí anotado, genial,
1: discurs, discursiva para arriba, toda, toda con todo con letra. Entonces yo fui, yo, yo fui como una esponja.
0: Mm, la verdad es
1: que fui una esponja, absorbió o sea, de, procesos, de todo. Claro. Sí. Yo me, me, re, me reconozco, si yo tengo que describirme como en alguien, yo me describo una esponja.
0: Una esponja, <ríe> qué bueno. Sí. Y bueno, evidentemente funcionó muy bien ese ese sistema, ¿no? porque
1: sí, bueno. me fun, a mí me funcionó.
0: Claro, exactamente. A
1: otro por lo alcanza pero a mí me funcionó.
0: escúchame Bebo, ¿cómo sos hoy con la lectura? ¿Diarios, revistas, redes sociales? ¿Qué, qué, ¿Qué te nutre en términos de lectura?
1: A, a mí me gusta mucho... Eh, como yo lo viví, tengo todo leído de la década del 70, estos muchachos. Ajá. De, de, bueno, estoy hablando de todos los muchachos, de todos que escribieron libros de lo que pasó en la década del 70, me los leí todos. Seguro. Eh, yo conocía mucho a Bonazo, a Miguel claro. Bonazo, uh -huh. el, jefe de, el jefe de prensa de Montonero que dirigía la revista Noticias. Sí. Porque ellos el diario noticias. Paro, del diario Noticias. Del diario Noticias. Del diario Noticias. Y después yo lo. ¿Cómo se llama? Además, cuando tuve que viajar con Helber, viajé con él. Uh -huh. Éramos 15 periodistas, pero estuve con él. Estuvimos en, la misma, en el mismo lugar en Moscú. Claro. En la... Y después de ahí, yo conocí todo. Conocí compañeros de, aqu... de la vieja época que después desaparecieron. Uh -huh. este, y me leí todo. la década del 70, me la leí todo. Conozco de, de paso por paso todo lo que pasó. Además. Estefanino Reato también tiene sus libros sí. O sea, de eso, de eso me leí todo Bien. Después leo leo algo de economía sí. Y de política Me uh -huh. interesa leer algo porque ya tal, Aunque ya a esta altura Estoy un poco como como cansado Porque se está repitiendo todo lo mismo sí, Son las mismas votado. cosas está, este, este partido está empatado 50 y 50
0: <ríe> Y hace el, mucho
1: el 50, el 50 que gana no deja el, el 50 que pierde no deja ganar El 50 que gana Nadie puede imponer las ideas en forma definitiva sí todo es gris, todo es gris, así que bueno, qué sé yo, claro. a esta altura no, leo todo lo que puedo, leo uh -huh. lo que puedo y mucho lo diario, mucho, yo soy de diario, yo a la mañana, el momento más feliz de mi vida, sí. a las 6 de la mañana antes de ir para la radio, sí. es tener los diarios, el diario arriba y empezar a leerlo.
0: escúchame recibís diario en tu casa, en papel
1: sí, 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 los llevo a las cinco menos, cinco y media seis menos cuarto lo tengo en la, en la puerta.
0: Ajá, y, y antes de salir para, para hacer el programa con Pablo Rossi ahí en Rivadavia, ya te los te los leíste.
1: No, leí lo que pude porque leo rápido, en diagonal y marco.
0: Claro, ah,
1: y marco, y además después antes, ya leí algo de los diarios por el por el teléfono.
0: Escúchame, hay algo que, que vi en esto en este tiempo que estuvimos trabajando juntos, que me gusta mucho además, es que con los papeles, y eso sos muy bagallero, ¿te gusta agarrar recortes? O sea, te, hay un diario ahí, sí. ¿te gusta una nota? ¿La, la cortás el papel sí. y te lo metes en la carpetita? Sí. haces sí. eso, no? Sí,
1: es una, vos sabés que había otro tipo en la prensa que yo conocí un tipo de fenómeno, escritor de libros, un tipo muy conocido, que hacía exactamente los libros, exactamente lo mismo que hacía yo, uh -huh. pero, eh, pero él lo hacía en cantidades industriales, sí. porque escribía libros, claro. que era nada más ni nada menos que Gregorio Celser.
0: Ah, un grande, claro, absolutamente. Bueno, que
1: escribió sí. el libro sobre sobre la revolución en, en Guatemala. ¿también? Claro,
0: sí, 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 totalmente.
1: Bueno, además es un tipo que sacaba a la boca. Ahora oh, te voy a contar esta anécdota con César. A ver. Vos sabés que se acercaba el 24 de marzo del 76 y yo como fui compañero de diario, tenía un cierto contacto con, con el Goyo. Sí. Y el Goyo nos llama porque yo me diste con el Colorado Ramos, más que nada, Ajá. más que el peronismo estaba con el Colorado Ramos, que todavía los hijos de Ramos se acuerdan que yo estaba con el viejo mucho tiempo, de vez en cuando me hablan. Claro. de vez en cuando lo veo y, se re, y lo recuerdan sí. entonces me encuentro con que Gregorio se nos llama me dice me voy a México, faltaban todos tres días para el 24 de marzo sí. entonces, y entonces nos cita a tomar algo en Diagonal Norte y Florida por ahí, un bar de ahí uh -huh. cerca de la prensa entonces me dice me voy, entonces el Colorado le dice ¿por qué te vas? me dice no, acá vas una, una masacre mm. le dice ¿por qué? Le, entonces nos explica ya eh, Ustedes vieron lo, las carteles que hay en, en Chile Cuando cayó Alende Los carteles decían Jakarta mm -hmm. Y yo le digo, ¿y qué tiene que ver Jakarta? Jakarta, la capital de Indonesia sí. Cuando cayó su carto sí. Hubo una limpieza Los cadáveres flotaban en los ríos de, de Indonesia De claro. Jakarta Flotaban, ¿por qué? Porque considera mire, Nos decía así, considera la CIA Considera este, Estados Unidos Considera que lo que sea que cuando hay a ver una movilización muy grande de izquierda para hacer un cambio, cuando los grupos guerrilleros o oh, que están contra el sistema son muy grandes, tienen que hacer una limpieza, eso es la cuestión de, él, ¿no? Claro. Entonces la palabra jacarta es que iban a hacer una limpieza en Chile. Claro, claro,
0: una matanza y yo, creo, y, yo general. Y,
1: yo creo, y yo creo que la limpieza la van a hacer acá. No, pero vos no bueno, tuviste armas, no te no va, no importa. Yo no tuve armas, no manejé armas, no pero le puede tocar a cualquiera. Y estoy seguro que yo vi el preso. Así que a esta altura del partido, con mi edad, mi obesidad y todo, no vi el preso, me voy a México y se fue a México. Mirá. Se despidió de nosotros ese día.
0: La tenía pero, muy clara, evidentemente, tenía, ¿no? Tenía, ¿no? Ten... Bueno,
1: escucha, vivía de eso. Como claro, todo, claro. a la perfección. No, claro, no, claro. Es impresionante.
0: Mirá, qué, qué, qué espectacular esa... Esa anécdota realmente. Este... Sí,
1: sí, me dijo, me voy porque acaba de haber una masacre. Y, y ya efe... la, la está dibujada.
0: Efectivamente, fue Jakarta como. Pues sí, como fue
1: Jakarta, sí, sí.
0: Impresionante. Bueno, Bebo, no te quiero sacar más eh, espacio de tiempo de, 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 de un domingo primero de mayo, pero la verdad sí, que charlar con vos es muy divertido y tenés me una vida.
1: Me confesé más hoy que con locura cuando me tenía que confesar para tomar la comodidad, viste, pues tuve, tuve medio bupilo toda la escuela primaria y secundaria. <risa> Cantaba en el coro. Sí. Así que bueno, me confesé más hoy que... Perfecto. No, que Esa
0: ¿sabes? es mi magia, que la gente hable. Bueno, la verdad que da, da para volver a llamarte otra vez y seguir charlando porque es muy divertido y tenés una vida muy rica y una experiencia vital fabulosa y encima todos los recuerdos de Chachi. La verdad que es un placer hablar con vos, Bebo, y bueno, tenerte no, de no, y además, además
1: es un lujo trabajar... Con ustedes y, y especialmente con vos, todo el mundo me habló de vos como, como una persona seria, intelectual, razonable. Y, vos eh, dist... eh, sí. y ya, después
0: no. me conociste y te diste cuenta que en realidad era otra cosa. Era
1: toda una mentira. <risa> <risa> te, te mando un abrazo, loco.
0: Un abrazo, Bebo. Muchísimas Chao. gracias. Nos estamos viendo mañana. Ahí está. Chao, Ahí estaba el Bebo gran Un personaje espectacular. Un genio, un genio. Un genio, un genio. Muy divertido. Yo siempre le cuento a Yo cada noche llego a casa y le cuento alguna anécdota de, de Bebo. Es como trabajar con un chico. Tiene 70 años no sé qué edad tiene no tiene es imposible saber pero es como si fuera como tuvieras un adolescente en la mesa ¿no? divertido aparte es nada y, y además este, quedó pasó por varias cosas pero nada fue los futboleros que es, pero no pensé que iba por, por el lado de San Él siempre me hablaba de San Telmo y, y yo pensé que era defensa chacabuco viste no San Telmo era la isla maciel extraordinario bueno eh, un gran lector por supuesto como todo el mundo porque todos todos somos lectores